0: 长品老羊头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听长品老羊头栏目的节目。日前 ，G20 峰会在杭州召开，老羊头有话要说。九月五日和九月六日。他以“我为啥想 G20 峰会每次都在中国开，以及开心一刻马云要改肯德基为肯德马”为题，接连两天发表了相关的博文。在第一篇文中，他说他担心今后再也没有国家敢承办 G20 峰会，担心达到了顶点的 G20 峰会从此会走下坡路。在第二篇文中，他说：“老毛子阴谋美轮美奂的大型表演，看在十九位世界强国领导人的眼里，可能完全不是那么回事。”老杨头为何做此感慨？各位听众，请欣赏杨恒均的两篇与 G 2 0峰会相关的博文内容。9月5日，老杨头写了《我为啥想 G 2 0峰会？每次都在中国开》一文。文中说，这次会议可以说是一次成功的会议，胜利的大会。只可怜那远道而来的19位世界最强国的领导人，在不是天堂胜似天堂的杭州，呼啸而过干净无人的大马路之后，在逛过清净无假。且折头高的商场又观看了一场专为他们特设的美轮美奂的，连美国和朝鲜加起来都弄不出来的精彩表演之后，我唯一担心的是，他们回国后还能适应吗？还敢称自己是大国吗？老杨头说，他很担心今后再也没有国家敢承办 G20 峰会，担心达到了顶点的 G20 峰会会从此走下坡路。他说。他的担心是杞人忧天吗？当然不是。想一下，奥运会和世博会自从分别在北京和上海举办过后，谁还关心这两个会明年到谁家？高潮之后的平淡与麻木，不是只在床上才能体验到的。老杨头说：“他诚挚建议，今后 G 二零峰会每次都在中国办吧。今年杭州，明年苏州，后年搬到他老家随州吧。”或者把 G 20总部设在中国也不错。老杨头说，他不是随便说说的。目前为止，只有两个大型国际组织的总部设在中国，那就是海南的博鳌论坛与上海的上合组织。这两个都是中国自己搞的。上合组织肯定是区域性的，而博鳌只不过是一个论坛，两个都不上规模。别说这和美国几百个国际组织总部。超过规模的就有30多个，与瑞士、布鲁塞尔、巴黎甚至东京都无法比。总之，同 G 2 0里任何一个国家相比，恐怕中国都还是排在末尾的。即便现在增加了一带一路与亚投行国际组织总部的数量，也远远无法与中国大国地位相符。与此相关的重要国际会议，在中国也不是很多。如果能把 G20 之类的总部或者联合国分部这样的国际组织设在中国，这不仅可以增强中国作为世界经济第二的国际地位，还可以让世界了解中国，让中国走向世界。其实，早在多年前做智库时，他就多次向中国政府有关部门建议，希望能够往这方面努力，可以从国际会议入手。让世界各国都看看中国举办会议的综合实力与能力，否则美轮美奂的会议开过就完，成本都无法收回嘛。长期以来，中国虽然经济比较开放，世界上不少跨国公司也把总部移到了中国，尤其是非高科技的劳动密集型企业，但国际性的重要组织却一个也没有搬到中国来，这折射了国内外不少人士。多少对中国的环境还是有一定疑虑的，也不乏带有偏见。老杨头说：“西方认为国际组织最好不要放在非民主国家，心照不宣的理由很明显：非民主国家不稳定，迟早会转型、变革甚至革命。而一旦发生巨变，国际组织与人员都会面临危险与不确定性。”老杨头说：“我们的外交部可以找人家好好聊聊，让他们换个角度看问题。”前十次峰会在其他国家办的时候，什么情况？吵吵嚷嚷不说，不时还有民众的抗议、NGO 的捣乱、媒体的聒噪，说什么要监督、限制二十个世界强权，弄得很多领导人去开会都面临被群众丢鸡蛋的风险。可看看在中国举办时的情况，这些问题还是问题吗？外地人都不去杭州添乱，杭州人都免费去爬黄山。而全国人民都聚精会神的研究峰会领导人吃了啥，巴西、加拿大等领导人都给自己与老婆买了什么？什么是稳定？这就是什么叫和谐？这就是什么是中国模式？这就是，杂自信的说个狂妄的不怕断子绝孙的话：杭州 G 二零之后，十九个国家的领导人只剩一件正经事可做了，那就是学习中国模式。走中国特色的发展道路。老杨头说着说着又说：“咱们言归正传。有人说这样开会花费很大，受得了吗？”老杨头说：“会开多了，自然不会这样了。这就像小时候第一次得到登台发言的机会，会很紧张，很煞有介事。会多了，自然就平淡了。在美国，一年举行的重要国际会议不下五十场吧。”碰上联合国大会这种 G8、G20 规模的，就能多达几十场。如果常常像我们这样，即便政府不停摆，也早被赶下台了。所以老杨头说，会议多了就好了，不用瞎操心。国际上还有一个顾虑，就是大型的国际组织总部，如联合国亚洲分部、欧洲分部早就有了，为什么还不设亚洲分部呢？如果把这个分部放到中国？一不高兴，就让人家开会的代表进来，或不许人家上台说话，那咋办？例如，联合国总部虽然放在美国，但美国人特讨厌的卡斯特罗和卡扎菲却可以大摇大摆的站在纽约联合国大会讲台上，大肆攻击美国政府和政策。如果联合国亚洲分部放在中国，你允不允许这种人进来呢？这的确是个问题。但老杨头说，他觉得这不是无解的问题。毕竟，中国已经崛起，正从第二紧追第一，好像吃了兴奋剂似的。老阿图又说，他不过是打个比喻。他说，我们充满了不止一个自信。既然能允许国际组织进驻，自然就会像习总所说，我们一定会更加开放，更加包容。你说呢？ 9月6日，老杨头又写了开心一刻：马云要改肯德基为肯德马。文中说，中国开会时习惯伴随着歌舞表演与文艺晚会，这挺好，游客自远方来，不亦乐乎。但表演也要看场合以及与会者是谁。老毛子一谋美轮美奂的大型表演，看在19位世界强国领导人眼里，可能完全不是那么回事。与会者中，土耳其等非西方民主国家几乎国内都正遭遇着内忧外患、经济不振。他们在中国欣赏美女表演的镜头传回去，国民会怎么想？他比我们更清楚。而西方所谓民主国家，哪个领导人开会期间敢去看这种演员远远多于观众的大型表演？会笼络人心的世界老大美国也从未干过此事吧？当然，如果我们改变一下形式，规模小一些，民族风格再强一些，或者弄成与民同乐，可能效果就不大一样了吧？例如，把观众席搞大一些，放几万个民众进去，甚至用民众也可以，然后淡化二十国领导人的贵宾区，就可能有不同的效果。老安头说，他这是很真诚的建议，希望花的钱有一些效果。在这篇文章中，老杨头还趁机调侃道：“相比那种美轮美奂的大型场合，我更喜欢吃肯德基。不过最近中国大陆的肯德基要改弦易辙了，马云逆袭。据说当年他去肯德基应聘，别人都通过了，唯独他被拒绝。我也不知道这是不是真的。肯德基可是一直标榜自己做鸡是最好的，而且不会以貌取人。那么你们为啥不要马云？”现在后悔不？马云收购肯德基后，很可能会改名叫肯德马，马云的马招牌都做好了，看你们怕不怕？说到马云逆袭收购当初拒绝他的肯德基，另外一位马先生也耐不住了。网上流传一段： 2004年，马化腾向海尔总裁张瑞敏推销 QQ 遭拒，好吧，谁让你拒绝我？马腾化腾一气之下，据说就买下了海尔。网上疯传这两个首富逆袭的段子，到底啥意思呢？当初我去联合国应聘，他们也拒绝了我。难道我有一天要把联合国买下来？其实海尔拒绝的人，大多现在还用不起海尔；肯德基不招的人，也可能鸡腿都吃不起。这两个鸡汤太肯德基了。海尔和肯德基现在不是好好的？中国人很喜欢励志的故事。老杨头说：“如果大家真要听励志的故事，应该听他的，因为他当年就专门写文告诫过卡扎菲和萨达姆，别执迷不悟，赶紧回头是岸。可他们就是不信。后来咋样了？你们也看。”